0: entonces con más tercer puente eh, y les contábamos que en el marco de los 50 años de nuestra querida Universidad Nacional del Comahue ha iniciado un ciclo de debates quincenal que como primer tema de jornada va a tener eh, el, el tema deuda y cambio climático, ¿eh?
1: Tema que venimos por aquí por mirando. Aquí ¿no? mirando
0: bastante, le hemos trabajado desde distintos puntos y obviamente seguiremos con ello porque esto aquí no termina. Así que vamos a mirar, por supuesto, de cerca este debate, pero vamos a enterarnos más de qué se trata. Esto va a ser el primero de septiembre. Y eh, vamos a hablarlo con el secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades, Gustavo Ferreira, que ya está en comunicación con nosotros. Bienvenido a Tercer Puente, Jordi, Sole, te saludan.
2: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, bien. ¿Qué tal, bien? Gustavo?
1: Buenas tardes.
0: Bien. Bueno, decíamos, eh... están como de festejo con estos estas charlas de debate, con temas muy interesantes. Me parece que este que arranca a nosotros, por lo menos, eh, nos toca muy de cerca y nos parece más que oportuno en estos momentos, ¿no?
2: Sí, hay una, un hecho que es eh, relevante, y es que nosotros desde la gestión de la universidad estamos encarando el 50 aniversario como una forma no solamente de celebración, sino también como una oportunidad para abrir eh, debates necesarios sobre temas que no son necesariamente justamente institucionales o políticamente correctos, sino imprescindibles en la situación del planeta, la del continente, la del país y la de región. Entonces eh, hemos comenzado a a diagramar eh, actividades que están en ese marco de los 50 años de la, de la universidad, de las cuales eh, eh, debates en la Comahue va a ser un ciclo que a partir del 1 de septiembre aborde temas que en los cuales se vincula eh, la relación existente entre algunos eh, hechos que aparentemente no tienen conexión. Por ejemplo, el rol de los organismos multinacionales, el endeudamiento externo de nuestro país, pero de muchos otros países que están dentro de las economías emergentes o de los países considerados emergentes, eh, y ciertos procesos que se están dando a nivel global que son realmente relevantes y que encienden luces amarillas, naranjas y rojas, como uno de los cuales es el cambio climático, y por supuesto cuál es el rol, de los organismos multilaterales llámese Fondo Monetario Internacional por ejemplo, y en este caso el cambio climático como un fenómeno que no solamente es eh, de la comillas naturaleza, sino que es un proceso social, cultural, histórico, económico, y que tiene que ser abordado también eh, fijándonos en esos actores y en esos protagonistas del proceso.
1: Claro. Nosotros eh, bueno, hemos, venimos siguiendo todo el tema de cambio climático, emergencia hídrica, eh, el informe de la ONU, hablamos con uno de los, de los investigadores científicos argentinos que, que participó de este reporte del IPCC, y hace unos días atrás también sacamos una nota eh, a propósito del Ministerio de Ambiente de la Nación en el que planteaba justamente la importancia que podía tener el ambiente a la hora de discutir eh, una reducción de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
2: Bueno, sobre esa posición hay... Ese es justamente el corazón del debate. Eh, si son bienes intercambiables, si uno, para decirlo en criollo puede aceptar ciertos niveles de emisión de una determinada materia eh, que sea de impacto ambiental a cambio de eh, una reducción de deuda, si hay otras alternativas frente a, a, a estas situaciones que son de alcance global y, y qué implica esto en una renegociación de la deuda. Entonces... Eh, nosotros tomamos una, una posición que es, eh, la primera es abrir el debate. Hay quienes dirán, eh, estamos en una posición en la cual nuestros países eh, son, por ejemplo, comparativamente hablando con Europa o Estados Unidos o, o alguno de los grandes Gracias. motores de, de Asia, de las de las economías mundiales, veces China o India, eh, somos comparativamente nada en cuanto a nuestra responsabilidad en la emisión, nuestra responsabilidad en la, en la generación de, en del consumo energético, en la disponibilidad de bienes, somos parte de sociedades profundamente inequitativas y que no están vinculadas a, a, a esos procesos de manera protagónica, pero eh, tenemos responsabilidades iguales que el, el resto de la condición humana. Y habrá quienes eh, dirán no, creo que nosotros tenemos todo el derecho del mundo de desarrollarnos y eh, y, poder, y los otros tendrán que bajar sus pretensiones en cuanto a los niveles de, de contaminación porque han incumplido los pactos internacionales porque eh, esos pactos eh, no sirven a, a la actual situación etcétera entonces eh, hay una serie de panelistas que están llamados como para iniciar esta, este trayecto que el primero de septiembre se va a poner digamos un, un primer acto ellos son eh, José Fernández Alonso eh, Karina eh, Forchinito, Ail Mora y moderados con por eh, Francisco eh, Cantamuto, que son todos profesionales, eh, expertos en la materia, que han desde las ciencias económicas, desde los estudios ambientales, han han encarado el tema desde una posición del ecologismo crítico, desde la economía crítica de estos procesos y también otros que, que van a seguir ese camino. Eh, ...abordando otros temas, está Juan Pablo Boslaski, está Juan Justo para la segunda emisión... ...y así eh, hilvanaremos una serie de encuentros en la universidad... ...que tendrán participación de eh, funcionarios eh, del Estado Nacional... eh, ...analistas eh, del desarrollo y del desarrollismo, serán eh, analistas para el desarrollo o del desarrollo... Y, y trataremos de iluminar un, un debate que sea realmente enriquecedor, en primer lugar, de, la, de, las, de las discusiones y también propiciatorio de toma de decisiones de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo.
1: Claro, esa era también un poco la, la, la pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo después esto lograr que se transfiera al conjunto de la ciudadanía y de los actores decisores para que vayan teniendo recurso, Porque entiendo, y alguna vez lo hemos hablado, de, de la importancia de, de poner en debate, en agenda, en los medios, en los distintos actores institucionales, y un poco, creo yo también, no sé cuál es tu opinión, Gustavo, al respecto que la campaña política electoral tiene que, que servir para eso, para darnos los debates de cómo salimos ¿no? después de esta pandemia, después de, de venir de dos años también muy difíciles antes de la pandemia, en términos sociales, económicos y demás. Entonces hay como, digo, una agenda que está esperando y que es necesaria ponerla arriba de la mesa, ¿no?
2: En la complejidad de la situación actual es lo que hay que hacer, porque no se puede posponer un minuto más estos temas no se pueden posponer. porque No podemos esperar a abordar una crisis tan importante eh, a que las aguas se calmen, porque las aguas no se van a calmar. No se van a calmar ni mañana, ni pasado, ni el año que viene. Eh, en la situación actual, me parece que, y esto no es el alarmista, sino es decir, es hoy cuando tenemos que hablar claro. de esos temas para realmente proveer a la toma de decisiones. Porque además hay elementos que son en apariencia... Eh, ...contradictorios, pero que están debajo de la alfombra. Nosotros decimos, bueno, vamos a hablar esto cuando la gente no tiene trabajo... ...muchos de nuestros compatriotas pasan hambre... eh, ...no tenemos un sistema de justicia que sea adecuado... ...no tenemos un un complejo de de educación, desde la educación obligatoria... ...hasta la educación eh, superior, que esté dando cuenta de ello... Eh, tenemos eh, una serie de externalidades como el, justamente la más importante es el endeudamiento externo de nuestro y otros países y una negociación pendiente. Sí, las vamos a abordar justamente por eso, porque me parece que es hipócrita hacer lo contrario, decir no, vamos a esperar a que realmente tengamos las cosas más claras o las cosas se aclaran así, poniéndolas sobre la mesa, poniéndolas en debate y generando eh, opciones hay algunas cuestiones que que pueden ser muy polémicas, o sea, nosotros estamos hablando hoy de la necesidad de de disminuir los niveles de de emisión de gases de efecto invernadero, que significa buscar alternativas con eh, la búsqueda de de energías eh, eh, renovables y otras cuestiones, pero eh, en realidad todo lo que nosotros hacemos, lo que no se mueve en base a, a hidrocarburos y gas, se mueve en base a explotación minera. Y cualquier alternativa transicional frente a estas energías nuevas tiene que ver hoy en la realidad con eh, explotación de recursos naturales también, porque el litio lo es y porque claro. eh, las cosas de las que están armadas los, nuestros eh, ingenios también lo son. Eh, y la energía más eh, eh, potente en torno de la cual podríamos generar un buffer o una, una transición es una energía absolutamente cuestionada en, en términos a la emisión de gases y es la energía nuclear. No hablarlo no soluciona nada. Me parece que hay que hacerlo.
1: Bien, bien. Tal cual, tal cual. Eh, bueno, nos quedamos con un montón de ganas de abrirse un debate eh, que te tenemos que invitar aquí a charlar, que seguramente es parte de lo que entiendo que genera y que está bueno, digamos, abrir y que estén estas charlas precisamente para esto. Gustavo, decíamos entonces que la semana que viene arrancan estos debates en la Comagüe, de deuda y cambio climático. El miércoles 1 de septiembre, 18 horas, se puede seguir... Eh, vía streaming, ¿no? Y, o también hay eh, presencialidad.
2: Eh, no, vamos a hacerlo absolutamente por plataformas por bien, ahora. Bien. Eh, hay una un correo electrónico al que pueden eh, eh, escribir para eh, pedir estar en el Zoom quienes desean hacerlo y mm. hacerle respuestas, eh, preguntas directas o comentarios a, a los panelistas y participar de una manera más cercana, para decir algo, que es... Eh, comunidad comahue, arroba central punto un punto edu punto después se los mando si quieren como para que si quieren Perfecto. ponerlo en las redes sí, y demás sí. para que allí puedan escribir el y, 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 y pedir participar en el Zoom o si no por el canal de youtube comunidad comahue lo vamos a transmitir eh, de manera directa y también con una posibilidad de interactuar un poquito más indirecta pero también interactuar eh, mm. y bueno y estamos al habla y ojalá que la semana que viene, si ustedes tienen un ratito, hablen mano en mano con alguno de los panelistas. Sí. Y, y nos estamos viendo para, bueno, seguir en esa, en esa dinámica. Muchísimas gracias por, por el tiempo y por el interés.
0: No, gracias a vos por por tu tiempo. Eh, vamos a repetir los, los datos. Ahí hablábamos entonces con Gustavo Ferreira, eres secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades, porque la a de partir... ¿Cómo?
1: Secretario de Extensión de la Universidad. Sí, de la Universidad, perdón,
0: perdón, perdón. De la universidad... Yo te
1: voy a enojar, cancelo, si no. no, no, le mandamos un saludo, pero no, está, está muy abrazo,
2: bien. Abrazo, no, total, total.
1: Abrazo, Gus. Este, bien, Chao. decíamos entonces, esta actividad... El 1 de septiembre, 18 horas por las vías de comunicación, eh, vía streaming de la universidad. Acaban de tocar la puerta de la radio y son los amigos y amigas de Dulce Ironía que vienen preparándose. Así que eh, prepárense ustedes también porque aquí van a pasar cosas lindas. Nosotros vamos a una tanda mínima, nuestra siguiente entrevista y ya venimos con mucho más Tercer Puente.